0: Français dans le Monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je m'appelle Gauthier Seyss. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Legouche, direction Houston. Elle aide les femmes expats aux états unis Français dans le Allô, allô Houston, bonjour Chloé
1: Hello Gauthier, comment ça va
0: Mais Très bien, je suis content de te retrouver. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois déjà. Le temps passe vite. Euh, un petit mot d'abord, euh, puisque euh, on est à Houston, on en profite. Un petit mot sur cette grande métropole du Texas. Comment ça se passe ta vie d'expat là-bas
1: Écoute, ça se passe très bien. Euh, ce que je dis toujours, c'est que en fait, on a beaucoup de d'attentes, un petit peu, enfin, de clichés sur le Texas et notamment sur Houston. Et en fait, c'est vraiment, euh, moi je l'appelle la perle cachée, il y a tellement de choses à faire, les gens sont incroyables, la, les restaurants, je crois que c'est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant, euh, bref, beaucoup de choses à faire, même en termes de nature autour de Houston, donc euh, ouais, un, vrai, un vrai plaisir d'habiter ici.
0: Tu es bien loin de ta France natale, tu suis un peu son actualité, sa vie, tu continues à être connecté avec la France
1: oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais régulièrement, que ce soit avec ma famille, mes amis, suivre les news. Là encore ce matin, j'étais sur France Info pour écouter les petites news. Et euh, c'est super important de rester connecté avec ses, avec ses proches et avec son pays natal de toute façon.
0: Et à l'inverse, justement, la famille et les proches, qu'est-ce qu'ils disent sur ta vie aux états unis C'est quoi la question qui t'est posée le plus souvent
1: Je pense que la question qui me posait le plus souvent, c'est... Euh mais est-ce qu'il y a vraiment des cow-boys partout C'est vraiment une question parfois qu'on me pose souvent et je me dis mais non, pas du tout. Et c'est là que je vois que les clichés ont la vie dure. Oui, il y a des cow-boys au Texas, mais dans les rues de Houston, je, je ne croise pas de cow-boys, non.
0: De toute façon, Chloé, tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même quelques clichés en règle générale et c'est peut-être même bien spécifique à la France. On adore mettre des étiquettes et avoir des, des espèces de principes comme ça sur tous les sujets.
1: Oui ça c'est vrai et, euh, et c'est vrai qu'il y a des clichés sur le Texas et il y a des choses qui sont qui sont réelles hein. je veux dire les cowboys par exemple oui c'est un c'est un vrai sujet quand tu vas dans les campagnes il y a beaucoup de ranch beaucoup de beaucoup de, de cow-boys, effectivement, etc. Et il y a une vraie tradition en fait autour de ça, le barbecue, la danse country, par exemple. J'adore aller danser le line dance. J'y vais chaque mois. Je trouve ça vraiment génial. Et en fait, il y a une vraie culture et une vraie tradition derrière. Et quand on commence à l'apprendre et à, et à y rentrer, en fait, c'est vraiment génial.
0: Côté boulot, il y a une petite évolution. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, tu parlais d'un coaching que tu faisais en duo euh, avec une partie anglaise euh, américaine et une partie euh, en langue française. Là, ça a un petit peu évolué, explique-moi.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme j'en avais discuté lors de notre, notre dernier échange, euh, tous les deux, euh, j'avais lancé ma première entreprise avec euh, Carly, euh, qui est euh, mon amie et qui était mon, euh, mon associée jusqu'à cet été. Donc, on se divisait le travail. Elle, elle travaillait, elle est américaine, donc elle travaillait avec les expats anglophones et majoritairement américaines, et moi, francophone majoritairement française Et en fait, euh, ça devenait un petit peu compliqué de pouvoir avoir un service vraiment... Euh, vraiment très, euh, très ajusté à nos deux audiences différentes et gérer les deux langues. Quand on gérait le compte Instagram avec l'anglais, le français, ça devenait mmh. vraiment euh, assez compliqué. Donc, on, on développe deux activités maintenant en parallèle. Donc, elle, elle focus sur les expats euh, américaines, notamment en Europe. Et moi, je suis focus maintenant sur les expatriés françaises aux États-Unis.
0: Alors, tu t'occupes de développement de soi, les projets perso et les projets pro. J'ai lu, ne pas subir son expatriation. Euh, dans quel sens tu penses qu'on l'a subit de temps en temps
1: Alors ça, c'est vraiment euh, ouais, un peu mon mojo. Euh, ne subissez pas votre expatriation. On peut la subir de plein de, de façons, en fait par rapport à l'aspect personnel, subir la distance avec nos proches, subir parfois la solitude euh, qu'on peut ressentir quand on arrive dans un nouveau pays. Euh, ça peut être aussi les difficultés euh, face à notre vie pro qui est complètement chamboulée. On a peut-être euh, quitté notre job avant et puis il faut en retrouver. Est-ce qu'on se reconvertit, est-ce qu'on cherche du boulot ou pas, on lance notre entreprise Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questionnements. Et en fait, si on ne prend pas un peu, entre guillemets, je dirais, le problème à bras-le-corps, si on n'est pas proactif et qu'on ne met pas des actions en place, on peut très vite, en fait, vraiment subir euh, cette expatriation qui n'est pas toujours choisie pour tout le monde ou qui, même quand elle est choisie, euh, je me rappelle de mes premiers mois, alors même que je voulais vraiment venir ici, euh, ça a été aussi très difficile et si j'avais pas euh, comment dire... ouais Pr pris des actions et en tout cas être proactif sur certaines choses, ben, j'aurais pu la subir encore plus longtemps. Donc il y a vraiment cette idée derrière d'essayer de, euh, de, de prendre l'opportunité de l'expatriation pour pouvoir changer des choses dans sa vie, pro ou perso. Euh, c'est vraiment euh, ce en quoi je crois, parce que l'expatriation, pour moi, c'est un vrai cadeau, c'est une vraie euh, liberté, en fait, où on peut vraiment être soi et se libérer un petit peu euh, des cases et des étiquettes qu'on pouvait avoir, euh, le rôle qu'on avait dans notre vie euh, privée, professionnelle, euh, la société, etc. Et donc là, c'est une page blanche, quoi. Donc, on peut vraiment euh, écrire euh, ce qu'on y veut. Et c'est ça, la beauté, euh, la beauté de l'expatriation.
0: Du coup, tu as repensé ton programme. Il a un nouveau nom, s'appelle Lead Your Expat. Euh, comment tu peux définir le présentant en quelques mots pour qu'on comprenne
1: Ouais, alors Lead Expat, euh, donc ce, ce tout nouveau accompagnement, c'est un accompagnement de trois mois où euh, je suis vraiment un binôme euh, avec mes coachés euh, et on travaille, en fait, il y a une grosse partie qui euh, travaille de connaissance et de développement de soi. Euh, et ensuite, il y a un gros travail sur euh, ben, construire ensemble un projet qui fait sens pour elles, euh, qu'il soit pro ou, ou perso, ou un peu des deux. Euh, D'ailleurs, ça s'entremêle très souvent, mais pour qu'elles aient moi, ce que je veux leur apporter, c'est vraiment euh, de, la, de la clarté, en fait, sur ce qu'elles vont faire de leur expatriation et qu'elles aient un plan d'action qui soit aligné à elles, en fait, aligné à leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs envies, qui peuvent aussi avoir été changés euh, après leur arrivée en expatriation. Ça peut changer beaucoup de choses, euh, perspectives, visions, envies. Euh, donc, c'est vraiment ce travail-là que, que je fais avec mes, avec mes coachés.
0: Et c'est un travail que tu vises sur une période de trois mois
1: Exactement, c'est un accompagnement sur trois mois parce que moi je, je ne fais pas de séances à l'heure ou euh, de package de quelques séances qu'on fait ici ou là ou plus ponctuellement, je crois vraiment à la, à la puissance et à l'efficacité d'un accompagnement sur trois mois où on est vraiment, euh, entre les séances il y a un, un suivi par WhatsApp donc je suis vraiment au quotidien avec mes coachés et c'est vraiment là qu'on voit les meilleurs résultats et, euh, et je ai aussi euh, j'en ai fait l'expérience pour moi avec euh, mon propre coach et euh, je sais que quand on travaille sur une assez courte, mais assez longue quand même période de temps, c'est là qu'on a les, les meilleurs résultats.
0: Alors, Chloé, on va rentrer dans le concret sur euh, être expatrié aux USA, ce qui n'est pas être expatrié euh, sur d'autres lieux de la planète. Il euh, y a des différences culturelles. Qu'est-ce que tu pourrais euh, souligner de plus flagrant de, de, comme différence
1: Je pense pour les personnes qui euh, vont arriver ou arrivent juste euh, aux États-Unis, il y a... Il y a cette idée que oh ça va pas être si différent que de l'Europe, c'est pas trop différent. Et puis peut-être je suis déjà allée en voyage aux États-Unis où j'ai vu plein de films, ça va aller. Et en fait non, il y a énormément de, de différences culturelles, euh, notamment via euh, par rapport à l'éducation, par rapport à comment se faire euh, des amis. Euh, par exemple, les Américains sont très euh, très euh, amicaux euh, de prime abord, mais en fait, c'est assez difficile d'aller euh, un petit peu plus loin dans l'amitié. Euh, je sais que moi, par exemple, au début, je me suis dit euh, « Ah non, mais euh, je ne veux pas être entourée de Français ». Et puis au final, euh, il s'avère que bah, mes amis les plus proches sont des expatriés, euh, sont des expatriés français. Donc il y a un peu ça. Et puis… Je sais que, par exemple, pour Houston, ben, c'est une vie qui est complètement différente euh, de ce qu'on a en France. C'est une ville qui est complètement euh, designée pour la voiture. Euh, on ne marche pas vraiment dans la rue. Euh, on ne croise pas beaucoup de personnes. Il y a de la clim partout. Voilà, c'est aussi des environnements qui sont différents, mais auxquels on peut, on peut complètement s'adapter. Mais c'est vrai que ça peut faire un choc. Et euh, tu vois, même maintenant, quand là, cet été, je suis allée à New York et je me suis dit, waouh, ouais, mais New York, c'est hyper européen. Alors que la première fois que j'étais allée à New York, avant d'aller à Houston, je m'étais dit, waouh, ouais, c'est super américain. Et on voit vraiment, en fait, les différences de, les différences de culture et ça peut effectivement faire un choc pour les, les premières personnes qui les premiers les premiers jours quand on arrive
0: quand on arrive sur ton nouvel Instagram on a plein de questions qui sont posées comme ça il y en a une qui m'a interpellé cinq choses que j'ai arrêté de faire depuis que je suis expatrié aux USA il y a vraiment des choses que le français doit laisser dans sa France natale quand il arrive
1: <rire> Alors après, euh, chacun fait ses choix, euh, mais c'est sûr qu'en tout cas, en arrivant aux, aux États-Unis, il y a des choses qui frappent beaucoup. Ils ont une, une mentalité qui est assez différente de celle des Français, et euh, notamment sur l'aspect euh, un petit peu... Euh, critique avis sur la vie des gens euh, avoir toujours un peu se dit euh, comment enfin euh, moi je me rappelle euh, jamais sortir euh, en tenue de sport euh, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire quand j'habitais à paris parce que le jugement des autres et en fait c'est vrai qu'ici on est beaucoup plus libre de s'habiller comme on veut de faire un petit peu ce qu'on ce qu'on a envie avec euh, avec sa vie il n'y a pas vraiment de de, de, de critiques en fait, c'est plutôt les gens sont toujours intéressés, curieux et vont plutôt t'encourager te, et il euh, y a aussi notamment les, les questions sur l'entrepreneuriat ou sur le fait de vouloir monter un business sur le fait de vouloir euh, gagner bien sa vie par exemple je sais qu'en France c'est toujours un petit peu touchy de parler argent alors que pas du tout aux états unis et euh, c'est très valorisé de lancer un business ou même de changer de carrière euh, plusieurs fois euh, alors que c'est vrai qu'en France les gens vont toujours avoir un peu un regard, euh, ah bon mais pourquoi tu fais ça mais t'es sûr que tu vas gagner ta vie avec ça voilà, C'est juste un mindset qui est très différent et euh, je trouve que c'est très motivant en fait, euh, d'être ici pour, ce, pour ces aspects-là. Vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je, que je laisse effectivement en France. Il <rire> eh ben, y
0: a plein de bons conseils à découvrir. D'abord, il y a cet Insta dont je parlais à l'instant euh, qui s'étoffe de jour en jour. Et puis, eh ben, si vous avez des questions, si vous êtes dans cette situation d'être une femme expatriée aux USA et que vous avez besoin d'un petit coup de main, contactez Chloé Le Gouche de notre part. Merci pour les réponses à ces questions. Euh, belle aventure à toi. Tu as l'air euh, vraiment remonté à bloc sur ce nouveau projet.
1: Ouais, merci beaucoup, Gauthier. Et euh, oui, je suis super motivée. J'ai plein de projets en tête euh, qui arrivent. Donc euh, oui, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte parce qu'il y a plein de choses euh, qui arrivent, comme une newsletter, un podcast. Et j'ai même dans l'idée d'organiser une retraite euh, quelque part aux États-Unis avec des Françaises expatriées d'ici la fin de l'année. Donc euh, ouais, plein de projets euh, qui me motivent énormément.
0: À suivre, alors Oui. À bientôt, salut.
1: <rire> salut, Gauthier. Retrouvez
0: ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr